0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dnes je mým hostem Jakub Prak. Kuba, ahoj.
1: Ahoj, Peťo. Díky za pozvání.
0: Jako je milovník inovací a fintechu a zároveň stavitel a rozjížděč firem. Má za sebou hned několik projektů v oblasti technologií, v biznisu, působí posledních 18 let a jeho aktuálním projektem je Socordiatech, v rámci kterého pomáhá digitalizovat finanční instituce. Takže si myslím, že z tohohle už poměrně asi vyplývá, o čem se tady budeme bavit v následujících minutách. Ale ještě než se té digitalizace, automatizace a třeba i fintechu dotkneme, tak jak ty si vlastně zjistil, že jsi, řekněme, takový rozjíždějící typ?
1: No, to už od začátku začalo se mnou růst. Já jsem jako malý byl vedený trošku k umělecký sféře a hrál jsem na jaký nástroje, takže jsem se vždycky učil jako novým věcem lehká improvizace, bylo něco, v čem jsem žil. A pak jsem měl nějakým způsobem nastoupit jakou jiné kariéry, typicky jako chemie nebo management a tak, ale potkalo se to z různých směrů. Každopádně asi, asi v, té, v tom pracovním nasazení, když jsem zjistil, že vlastně klasický korporátní zaměstnání pro mě nebude, něco, co se má jenom udržovat a nikam se nehýbe, tak pro mě není ta správná cesta. Takže jsem postupně začal krok po kroku zjišťovat, že bude lépe něco rozjíždět a roztlačit do kopce a když se to rozjede moc, tak zase už možná skočit na něco jiného a zkusit to znova.
0: Hmm. No a tím prvním projektem třeba, co ty si začínal, vzpomínáš se na ně ještě?
1: No, uh, moje první zaměstnání bylo vlastně trénovat děti tenis a hmm. tam jsem začínal se seznamovat, to ještě jako student na vysoké škole. Potom jsem začal u Vodafonu dělat dělat de facto prodejce na chodníku, kde jsem naslouchal lidem. Dělal jsem to, co co asi správný obchodník dělat má, to, co nás učili. A zjišťoval jsem, že jako mojí přirozeným vlastností být být v té komunikaci a naslouchat a zkusit se dostat lidem tak trochu pod kůži. No a, a pak jsem... Díky těm obchodním výsledkům někam rost a prohluboval si závazek ke korporátu, ale po čase jsem zjistil, že mi to nesmírně vyčerpává. Jeden kolega, kterýho si nesmírně vážím, <laughs> říkal, že jsem spíš zvíře typu Sahara, než že bych měl běhat lesem dubovin, což je korporát podle jeho, podle jeho úvah což se ukázalo jako neskutečná pravda. Potřebuji mm. rozběh, potřebuji prostor a potřebuji nějak jako přemýšlet o věcech a nedělat jenom, jenom něco, nějaké škatulce. Mm. A z toho jsem postupně zjistil, že vlastně mm, přes to objevování těch nových věcí a, je lépe některé věci postavit zůru nohama, vytřepat z nich to, co nedrží a zkoušet se věci poskládat znovu.
0: Proč právě v fintech?
1: Fintech je to kombinace vlastně technologie a finančního průmyslu. Já ať jsem dělal v životě cokoliv, ať už od aut přes jogurty prodávat, ukázalo se, že když se to týká peněz nebo toho finančního průmyslu, tak mi to je v podstatě nejlíp. Mm. No a s tou dobou s použitím technologií, tak jak přicházely na trh, ať už smart device, mobilní telefony, všechna zařízení, přes kterých, do kterých se de facto začíná stěhovat většina našeho světa, už dneska málo co používáme, tak jak jsme to používali třeba před deseti lety, tak se ukázala jako dobrá kombinace. Covid v posledních letech de facto katalyzoval to, co jsme si předtím mysleli, což je potřeba vlastně nevidět se úplně fyzicky, což mě teda na jednu stranu vadí, já jsem takový člověk, který se rád potkává. Kontaktní typ. Přesně tak, kontaktní typ a obchodník, takže proto potřebuju ten osobní styk. Každopádně ta doba ukázala, že se musíme ten habitát naučit jinak. Musíme začít o věcech uvažovat trošku jinak a hodně se zrychlila. A možná i díky tomu, že ty technologie jsou, tak jsme dokázali přežít takovouhle v uvozovkách pandemii lépe, než kdybychom ji čelili třeba před 10-15 lety, když by se možná tak mediálně roztřískla. Nicméně Fintech je pro mě ideální kombinací toho světa, té technologie právě do světa lidí. To, co si myslím a to, proč vlastně děláme, už si představoval projekt Sokoordia tak je digitalizace finančních institucí. Pod tím pojmem digitalizace může být třeba vnímána automatizace, ať už vytěžování dokladů nebo zpracovávání jako velké řady úkonů, který člověk běžně dělal předtím. Podle mě by člověk měl být více člověkem, aby se věnoval já tobě, ty svému klientovi, nebo zákazníkovi podle toho, jakým oboru. A ty věci, které může dělat automat, nechce automat dělá. Hmm. Teprve potom budeme více člověkem.
0: Myslíš, že dneska je to nastavení správně, že skutečně se třeba ty lidi věnují těm lidem a automat teda těm automatickým činnostem?
1: Ne všude, ne v každém oboru a finanční průmysl, obecně finanční instituce jako banky nebo fintechy, Byly dosti zkostnatělé, dokonce jako propojení těch dvou světů se zdálo jako častokrát nekombinovatelný, protože banka ve své podstatě jako rigidní, velký organismus, který má nějaké své zažité postupy, jako hodně hmm. silně korporátní, tak vůbec jako dostat na tu vlnu to uvažování, to trvalo leta, Dneska se to hodně změnilo a, a měnit se to bude dál. Myslím si, že jsou ale obory, které jsou ještě jako daleko před náma, ať už je to průmysl, ať už je to logistika, ať už je to farmacie, ať už je to real estate, tedy všechno okolo nemovitostí. Jsou prostory, které jsou hodné té inovace a digitalizace a myslím si, že když bude ochota s obou stran někdy až nutnost díky třeba pandemii nebo jím podobných situací, tak ta příležitost bude toho robota nasadit tam, kde, tam, kde má být. Nechci vypadat jako propagátor toho, že bychom měli nuly a jedničky <laughs> cítit víc, nebo že bychom snad měli žít binární život, ono to nikdy není nula nebo jedna. Mm-hmm. Nechci, aby to vyznělo, jako že si přeji, aby lidská práce byla nahrazena jako robotem, tak to není ale jsou naprosto zbytečné činnosti, které prostě člověk nemusí dělat. Ať už je to kontrola řádku bankovních výpisů typicky příkladem při schvalování úvěru ve finančních institucích. Tam je třeba pozice uh, underwritera, který prostě prochází stohy papíru a dokumentů, když chce nebohý podnikatel získat financování. Trvá to několik desítek hodin, možná i dnů, než to projde, u některých našich projektů jsme dokonce jako v desítkách lidí procházeli všechny možné výpisy z registrů, aby jsme po dvou, třech dnech rozhodli vydání úvěru. To je přeci naprosto nesmyslná činnost. Hmm. Tohle může dělat robot, nasadím ho a svému zákazníkovi de facto nabídnou v tom user journey, v tom prostředí svého produktu možnost nahrát bankovní výpis nebo přístup do bankovnictví, ať už přes bank ID nebo přes jakýkoliv jiný nástroj, přes PSD 2 přečtu si o něm de facto digitálně všechno, robot za mě vyhodnotí a před doporučí mi něco a já jako underwriter potom můžu přijít a můžu se s tím člověkem pobavit o nějakých dalších detailech, které mi ta mašina neřekne. A tam já vidím tu přidanou lidskou hodnotu. A pro mě je vždycky důležitější ten příběh třeba za tím podnikáním nebo za tím žadatelem, nebo zatím zákazníkem, než ta tvrdá analytika. Hmm. A to je jedna z věcí, kterou jsem se taky v životě naučil, že ne vždy všechno musí být jako v souladu jenom s hlavou a s matematikou, ale taky tam musí být žaludek a nějaká emoce, která musí být souladu. A teprve, když tyhle ty dvě věci korelují dohromady, tak pak ten projekt má nebo mývá smysl. Nakolik je
0: to, o čem teď mluvíš, v podstatě jenom takovým jako hezkým ideálem, a nakolik je to už třeba opravdu řekněme, viditelné v praxi?
1: No, každá hezká myšlenka vzniká jako ideál, pak ji třeba tvrdě prošlapat s třevíce mám. Dokud je to akademická diskuze, tak je to jenom jakoby v paměti v hlavě. Pak přichází ten sval a když přijde ten sval a je to prožitý, tak to začne fungovat. Hmm. A typicky mm, zase finanční průmysl, například projekt Zonky, který jsme dělali, to bylo opravdu jako zajímavé pojetí toho jak se koukat na lidský příběh a že to nejsou jenom čísla. Takže nějaké to zmotnění už jako za sebou člověk vidí. A myslím si, že každým krokem všude u každého klienta, kde se snažíme poradit, nějak naskládat to workflow, nějak naskládat ty procesy směřující k tomu poznání té druhé strany, tak je, tak je příkladem té automatizace. A není to tak peklný slovo, jak to může na. Má první pohled pro někoho působit.
0: No, ono to zní hlavně jako buzzword dneska už. Jo, jo. Automatizace, digitalizace. Co se vlastně třeba v tom tvém oboru, pokud ho teda nazveme jako nějaký fintech, nebo řekněme to, ta práce s těma penězma, tak co se vlastně v rámci těch oborů a těch institucí digitalizovat dá a co třeba úplně ne?
1: Hmm. Uh, určitě se dá digitalizovat uh, takovéto setkávání se na pobočce. Uh, co do ověřování totožnosti klienta, co do prokazování příjmů, co do dokladování uh, všech podkladů, které člověk potřebuje proto, aby získal nějaké financování. Mm. Mm, je to takové emočně ploché, když se prostě dva lidi mají potkat jenom proto, aby si vyměnili nějakou sadu dokumentů a pak to zase někdo někomu odnese mm. odnese. Uh, na stůl, to je podle mě nejpomalejší přenos dat, který může existovat v kapse případně v disketě nebo na CD a USB disku. Takže tohle je určitě digitalizování hodné, kdy já nepotřebuju svůj a klientův drahocený čas investovat do toho, abych předal nějakou dokumentaci. Radši ho dám do toho, abych Řekl svůj příběh, abych vysvětlil, proč do toho podnikání chci jít, co je cílem, jak ten produkt na konci nemá změnit ten uživatelský zážitek, nebo to, co má poskytnout, a radši pochopit ze strany třeba toho mankéře nebo toho poradce, o co tomu podnikatel jde. Hmm. A proč mluvím o podnikatelích, tak samozřejmě to platí jak nad spotřebitelem, tak nad podnikatelem, ale. Podnikatelé obecně jsou v dnešní době jako silně podhlížený uh, segment, nebo ono by se na ně rádo spoustu finančních nebo i jiných institucích koukalo, ale tak trošku neví jak. Mm-hmm. Uh, banky na jednu stranu umí toho spotřebitele dobře obsloužit, mají na to regule. Na druhé straně korporáty, kde uh, existují pravidla, jak takové věci schvalovat, uh, jsou na to metody, jak napočítat, kolik který podnik může, co. karty uh, jsou na to připraveny, ale to mezi tím, to znamená takový ten drobný, opravdu představme si drobného podnikatele jako osobe čistu, truhláře, mm-hmm. kosmetičku, koukoliv, nebo i malý podnik, třeba do 20 milionů ročního obratu, tak to jsou firmy, které mají dneska poměrně složitý přístup k penězům, anebo i k podpoře právě ze strany těch institucí, které potřebují proto, aby se jim lépe žilo, nebo lépe obchodovalo. A to mi přijde velká škoda, protože Právě na tom segmentu může celá ta societe, celá ta skupina to zřízení našeho benefitovat. Nejenom proto, že se z toho odvádí nějaké daně, což je takový ten, ten finanční kompenzant, ale taky proto, že vytváří nějaký ekosystém, nějaké prostředí, ve kterém se lépe bude žít a žije. A díky nim vlastně, díky těm zlatým rukám, kterým něco tvoří, dochází k tomu, že máme kde žít, máme co jíst, máme čím jezdit.
0: Hmm. Ono to ale tak trochu mění i třeba tu pozici toho bankéře jako takového, protože když říká, že není třeba nutné, aby se ti lidé nejme tomu potkali, teda, to znamená zákazník s tím, s tím bankéřem na pobočce. Hmm. Tak pak to vlastně úplně mění to, jak by to pojetí bankéře třeba budoucnosti mělo vypadat, jestli to chápu správně. Jo, 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 a no to je jen jedna z věcí samozřejmě.
1: Tak obecně si myslím, že jako jakákoliv robotizace, to už pan Čapek začal dobře pojmenovávat. A směřuje vlastně k tomu, že začínáme i ty naše původní profese vnímat jinak, nebo je jinak rýsujem, jinak hmm. je formujem. A jak říkáš, no, bankéř by nemusel být už ta šedá myš, která sedí někde na pobočce a možná u jednoho stolu. A já třeba ve své bance už jsem za poslední tři roky vystřídal čtyři osobní bankéře a korporátní bankéře, takže... Nejenže jsou tam takové šedé myšky, které sedí, teď se nechci nikoho dotknout, ale ono to z toho povolání tak, jak vyplývá. Ale mohl by být opravdu více člověkem, mohl by vyrazit na výlet za tím svým klientem váženým a poznat ho, poznat ho v tom místě, kde působí, vědět, co dělá, proč to dělá, a to hmm. se od stolu nedoví. A bohužel díky tomu, že má hodně byrokracie, hodně papírování a hodně té balastní práce, tak na to vlastně ani nemá čas. A já si myslím, že to je špatně. Hmm. Že by ten čas měl být právě tam, kde je to lidství.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz Dobře, tak to jsou na jedné straně třeba banky, velké korporáty, a co třeba, řekněme, menší firmy, ať už jsou to třeba nějaké malé vývojové firmy, nebo jak jsme se bavili o těch OSVČ, hmm. jaký tam třeba vidíš prostor pro, pro digitalizaci?
1: Vlastně jakýkoliv obor, který unese intelektuálně a, a egem to, že by mohl být <laughs> z části digitalizován, a vlastně otevře prostor, potom tomu věnovat se tomu původnímu záměru. A já se to vždycky snažím a u klientů, když jsem dělal sám finančního poradce, což jsem začínal své první podnikání dělat, tak jsem vysvětloval, že pokud jsem se jednou rozhod vyrábět ta tranky. Nebo, teď nevím, jestli, se, jestli to není náhodou, Může, název můžeme klidně použít ta Jo, můžeme. Sušenky, ta tranky, které chci dělat, tak chci je dělat nejlepší široko daleko. Hmm. Tak bych se měl opravdu věnovat tomu, abych si našel ty správné ingredience, abych to správně namíchal, abych to správně upek. Rozhodně se nemám zabývat účetnictvím, rozhodně se nemám zabývat financováním výrobní linky, nemám se zaobírat tím, abych měl dobře pojištěný vozový park. Na to je tady přece spousta odborníků, Jejich vlastním chlebem je přesně to, že jdou dělat ono pojištění nebo hmm. právě onen vstup. A dneska ta technologie došla tak daleko, že už vlastně skoro každý, až na světlé vímky v ruce drží chytré zařízení nebo telefon a dneska, když ztratím telefon, je to víc, než kdybych ztratil peněženku. Prostě mám tam úplně všechno. Mám tam možná i klíče od baráku, mám tam klíče od auta, mám tam všechny plativní metody. Takže když už spoustu těch věcí mám v tom digitálu, tak použiju tu sílu ať už jsem jakýkoliv charakteru podnikatel. Na konci dne je to tak, že můžu víc vyrábět těch tatranek s větší láskou k věci a udělám toho čtyřikrát víc, než. Dobře, tu je taky zvládnu, ale přeci jen, jenom jednu za jednotku času. Mhm. Zatímco těchto tranky vyrobím čtyři. A tohle by mělo být asi cílem úvahy nad každým oborem a každého podnikatele, jestli mu může tenhle způsob řešení věcí a situací pomoct nebo ne. A myslím si, že bude dobré, ještě to tady moc není v Čechách, Vytvořit ekosystém, kde bychom si možná s ostatními kolegy podnikateli mohli povídat a mohli si ukazovat i praktické zkušenosti ze života, říci, jak třeba jim konkrétně by jim nějaký stupeň té digitalizace pomohl. A nebo prostě vymyslet, jak ty věci dělat efektněji, líp, hmm. tak aby měl každý podnikatel čas na to svoje. Co to pro ně třeba konkrétně
0: znamená? Znamená to pro toho podnikatele si hledat třeba odborníky na každou tu činnost, kromě té,
1: která mu třeba přináší peníze? Hmm. A... Já třeba z vlastní zkušenosti vím, že na začátku jsem se snažil dělat úplně všechno a nejlépe. A byla to jedna z těch velkých chyb, kdy prostě člověk nakonec zjistí, že... A to nemusí být jenom suchá analytika. Že si člověk spočítá, kolik času věnuje čemu a jak moc produktivní to bylo. Ale tak nějakého prostě pocitově víš, jestli ti to dělá dobře nebo ne. Zaprvé, člověk by měl dělat tam, kde má to srdce nejblíž, protože tam... Ta přidaná hodnota je největší. A obecně řídit firmu není jenom o jedné věci, není to jenom produkt, je to spoustu dalších věcí, které člověk musí zvládnout, ať už právní regulatorika, obzvláště právě v tom finančním průmyslu, je to tvrdě regulovaný častokrát. Je to energie, je to cash flow, jsou to lidi, jsou to vztahy, je to obchod, je to spoustu vazeb, které je potřeba hlídat, ať už povinnosti vůči státním institucím, což může být jako pro koho častokrát docela slušná past, ať už jsou to finanční úřady, socká zdrávka, všechno, co je potřeba jako zvládnout. Tak nakonec člověk zjistí, že těch momentů a těch úponů je tolik, že by se z toho vlastně mohl i zbláznit na konci mm. dne. Jo. A čím více věnuješ všem těm věcem okolo, tak tím víc zapomínáš na to hlavní, proč jsi to zakládal. A častokrát je jako těžký pro toho podnikatele, znám to z vlastní kůže, soustředit se na to důležitý a nenechat se rozptylovat těm ostatníma věcma. Takže na konci dne je dobrý, když máš daný operace, když máš nějakého právníka, kterým sice zaplatíš peníze za to, aby ti něco pomohli udělat, ale máš čas dělat tu svoji přidanou hodnotu, dát to srdce tomu produktu a dodat službu nebo produkt jako takový v té nejvyšší možné kvalitě. A nechť mi k tomu dopomáhají ostatní.
0: Já se ještě vrátím k tomu, kde třeba ty vidíš největší úskalí tady tohohle toho, řekněme, systému. Je to třeba v tom, že to ti podnikatelé nevědí, nebo jsou prostě zvyklí dělat všechno tak jako své pomocí?
1: No, Asi co člověk to unikát v prvé řadě, takže neexistuje nějaký jako instantní návod, jak to zvládat. Častokrát při tom začátku, a to už jsem viděl mnohokrát no třeba svých známých nebo kolegů nebo na konci dne vlastně i zákazníků, mají nějakou představu o produktu, myslí si, že mají všechno a nechají se tím tak zvlákat a ovlivnit, že jsou schopni jako podstoupit téměř jakýkoliv riziko, a vlítnou do toho po hlavě a pak teprve za pochodu zjišťují, co se všechno děje. Když má někdo jako trochu čas o tom přemýšlet, tak si dokáže asi nakonstruovat a vykolíkovat ten prostor a říci, čeho je schopen a čeho ne. A i tak to může být velmi silný náraz, hmm. protože ta byrokratická povinnost v této lokatě, v téhle zemi je prostě tak mohutná, že častokrát umí hodit velmi efektivně klacek pod nohy. Myslím si, že je dobrý mít prostor, kde se můžu zeptat, kde se můžu poradit, kde se můžu potkat s někým, kdo už takou zkušenost má a možná se vyhnout nějakým pastem na mamuty, který už prošlapal přede mnou někdo a do nich někdo spát. Já jsem typickým příkladem toho, já už jsem si prošel Ledac Chims, jeden z mých prvních velkých projektů, úspěšně zkrachoval právě s finanční krizí, bylo to strojírenství, byla tam kupa zaměstnanců a mm, to mě možná naučilo ten pát víc, než to, že jsem byl předtím neprůstřelný, vydělal jsem hodně peněz. Takže, jak říká profesor Zelený, neučte se z vlastních chyb. No, už je spousta lidí, kteří udělali ty chyby před váma. Hmm. Pojďte se o tom pobavit a pojďme si to jako prožít dřív, než na vlastní kůži. No
0: a co bys řekl, že byly třeba tvoje největší byznesové chyby?
1: No, moje největší biznesová chyba, no hele, každý den je nějaká chyba, ze který se člověk učí důležité jestli má člověk pokoru si to přiznat, a jenom díky těm chybám se vlastně dostáváš dál. Kdyby člověk nechyboval, tak to nikam nevede. Mm. A stejně tak, jako když se budeme o něčem dohadovat, tak to začíná být zajímavé teprve v okamžiku, když se na něčem neschodném, tak přesně v okamžiku, kdy udělám chybu, tak se učím něčemu novému. Pro mě to
0: znamená, že by si měl třeba vyhledávat neschody?
1: A, to ne, nemá implikovat úplně to, že bych měl jako v jádru vyhledávat, ale. Tam ta diskuze začíná být ostrá, tam ta diskuze začíná přinášet tu největší, nej, ten největší benefit. Mm-hmm. Když si budeme jenom kejvat na to, jak máme stejný názor na na dobou tak je to fajn, ale teprve když si pohádáme o tom, jestli borůvková se hodí k rumu, tak to začíná být zajímavý. A I v tom podnikání je to prostě tak, že dokud jdeme tím prostorem, že dáváme služby, které mají smysl, tak ať to běží, ale když narazíš na něco, co nejde třeba. V v tom finančním sektoru dobře prosadit, i když jako víš ze zátelku, že má smysl o to usilovat, tak tam toto začíná být zajímavý a ta inovace má směřovat k tomu, aby se každý takovýhle kámen jako rozdrtil hmm. a udělal se z toho písek, ze kterým můžeš něco začít stavět. A to je ta cesta k tomu poznání tomu zlepšení té situace.
0: Mm, ale možná zpátky k těm chybám. Tohle je mm-hmm. třeba něco, co ty jsi nedělal, jestli to chápi správně. Neměl?
1: Já, když jsem začínal, tak jsem měl tendenci si opravdu věci dělat sám. A stálo mě to ohromný množství sil. Já jsem vyádru horkolik, tak mě nevadí makat dnem i nocí. Ale na konci dne to odskákala rodina, odskákala to i to podnikání, protože jsem... Uh, už některý procesy hodně brzdil tím, že jsem všude chtěl být to všem rozhodovat. Mm. Uh, byl jsem mladický nerozvážený, takže tam uh, ještě souhra několik, několik uh, několika fatálních věcí dohromady. Ale obrovská životní škola. A pravdou je ta věc, že uh, ono to bolí, mm. když to prochází tím svalem, ale je to neskutečně obohacující. Uh, poznáš zjistíš, prošla pěš a zase ochytřen s pokorou dál.
0: Mm. No a když jsme teda u té cesty dál, tak co jsou nějaký další plány nebo řekněme projekty, který ty třeba teď aktuálně řešíš nebo budeš řešit?
1: No, to, co mi už delší dobou zhraje hlavou a nejenom mě, ale i mým kolegům, se kterými děláme sokodiatiku, tak je právě vytvořit nějaký ekosystém, kde bychom dokázali těm ostatním podnikatelům podat pomocnou ruku, a z vlastních zkušeností přinést to svojí trochu do a hmm. pomoct těm začínajícím jako lépe, lehčeji prosvištět. Ať už je to založení firmy, a oddělení vlastně rizika toho osobního majetku, toho podnikatelského majetku, nebo řešení regulatorních povinností v daném oboru, ať už je to jakýkoliv obor, ať už je to nemovitost, car sharing, ať už je to farmacie, ať už je to finanční průmysl, Určitě je to o napojení na nějaký text systém, takže daně, věci, které jsou potřeba z toho dohledového orgánu splňovat. Určitě na začátku je důležitý si dobře rozmyslet podnikatelský plán, On to možná zní zprofanovaně business plán, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí a není zase až tak složitá, jak může vypadat. Opravdu si stačí vzít tušku papír, udělat si jednoduchý, v canvas kanvas model, říci, kdo je můj klient, kdo je můj dodavatel, jaká je ta služba, jakou přidanou hodnotu to řeší, co mě po cestě může podkazaná napnelezmy, zvážit si ty rizika z toho vyplývající. A teprve, když to člověk jako má před sebou, tak začínají ty věci krystalizovat. Člověk, dokud to má v hlavě, tak mu všechno připadá samozřejmě, ale mě by se moc líbilo, kdyby existoval prostor, kde bychom si vzali flipchart nebo velkou stěnu. A se všemi zájemci, kteří se o to budou chtít bavit s náma, tak jsme si ty jejich myšlenky začali kreslit a dávat. Já sám si myslím, že jeden obrázek je nad tisíc slov. Hmm. A proto taky rád maluju, když to neumím. <laughs> to je většinou ty procesní schéma, ta vývoje. Protože z toho obrázku pak jako vyjde najevo, jestli přesně vím, kam jdu, jestli ta cesta bude hodně či více trnitá. A ono je to vždycky krev pota písek, hmm. ale lze se opravdu vyhnout těm pastem na mamuty tak, že se to dobře naplánuje. A je mi jasný, že ať je mi kolik miele, let, když jsem do posud byl zaměstnanec se tuž státní nebo korporátní a našel jsem tu odvahu začít podnikat, tak nemusím být do všech těchto oblastech kovaný. A jestliže mám dostatečně rozumné ego na to, abych se s tím dokázal poradit, a ještě smířit, tak se rád zavřu do místnosti s někým, kdo mi může trochu pomoct. Já osobně se vždycky snažím obklopovat chytřejšíma lidma, než jsem já. Z jednoduchosti řečeno se snažím být nejblbější v místnosti a teprve pak nějak se člověk posunuje. Takže to je cesta podle mě. A takový ekosystém bych chtěl navrhnout, aby bylo vždycky kam se obrátit a pomohli mm. jsme ty první kroky prošlapat.
0: Děkuji za rozhovor. V tuhletu chvíli to ale ještě není úplně všechno. Ještě tady mám pro tebe kolik, šest otázek na tělo. To je pro všechny hosty úplně stejné. Tak se na to pojďme možná podívat. Potřebuju co možná nejstručnější odpovědi. Moc nad tím nepřemýšlejí. To první, co tě napadne, tak by mě zajímalo asi nejvíc. První otázka. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
1: <laughs> z peněženky ne, ale dostal jsem prasátku, které se měl naplnit. A to jsem nevydržel naplnit. A postupně jsem si bral peníze, abych si kupoval Vitacita. Jsem byl jako hodně malý. Takže takový lumpsem.
0: Jaká kniha ti změnila život?
1: Uh, ono jich je víc. Uh, asi ne jedna, řeknu dvě. Jedna je od Louise Lee Hay Miluj svůj život který mě naučil nějak se k sobě chovat mm-hmm. s větší úctou a dokazovat, že vlastně člověk si možná něco sám směřuje tam, kam chce. A druhá kniha, nebo sada knih od pana Kiyosakiho, asi ta první, kterou zná kde kdo, bohatý táta, chudý táta, to jako podtrhlo změnu toho paradigmatu, který jsem zrovna probíhal. A tohle se stalo ve fázi právě po tom krachu mé firmy, to mě bylo, já nevím, 25 let, skoro 30, když už to bylo jako nejtěžší. A tyhle dvě knížky přišly přesně v tomhle období a naučili mě na ten svět se koukat jinak a k sobě se koukat a chovat Mm-mm. jinak. Čeho se v životě nejvíc bojíš? Um, já člověče nevím, jestli se bojím, tak samozřejmě zdraví, co děti, jak rodina... Už jsem si taky letším prošel šklivou nemocí, všechno dobře dopadlo, takže to není o strachu, ale je to o pocitu zodpovědnosti vůči těm lidem okolo sebe a vůči sobě a to potom zase orámuje to, jak jak chceš, aby, aby věci dopadaly. Možná se bojím toho, že neodvedu tu svoji práci tak dobře, aby, aby po mně zůstaly slušné výsledky, proto každou tu práci rozkládám na atom a snažím se jí zase dávat dohromady. Což může být lehce deviantní, samozřejmě. Byl bys raději extrémně
0: bohatý nebo hluboce zamilovaný?
1: To je hodně vyhrocená otázka. Já myslím, že jako můj život je naplněný láskou a mám skvělou partnerku, skvělou rodinu, peníze už jsem taky držel velký v ruce a Myslím si, že to lze nějakým způsobem bez extrémů balancovat slušně dohromady. Mm. A neměl by se člověk nechat odlákat extrémním množstvím peněz od toho, aby extrémně dokázal milovat a zase extrémní zjištnou láskou přitahoval něco jiného. Mělo by to být nějak jako symbioze a fakt jako s pokorou přijímat to, co člověk má. A když je člověk milován nebo miluje a dělá to, co miluje, tak mu to po zásluze přinese nějakou odměnu a tu by se neměl stydět, sebrat. Mm a užít.
0: Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
1: Včetně rodiny, nebo? No, jasně. Tak v rodině to je to vlastně každý. A V tom biznesu a v okru ten biznis mě naučil jednu věc, že jsem si myslel, že mám hodně kamarádů, hodně přátel a pak když přišla krize, tak se ukázalo, že jich jenom pár. Takže ta číslovka není racionální, je jich pár. A Včetně rodiny, je to jako rozhodně víc než na prstech rukou.
0: A vedeš spokojený život?
1: Věřím, že ano. Hm? Žiju a, tak, jak jsem si ustlal, a buduju ty věci, aby se nejenom mě, ale i mě tedy žilo dobře a tak nejlépe, jak dovedu. Jako prak, děkuji ti moc za rozhovor. Já děkuji Petro za pozvání.